0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un épisode un petit peu spécial. Je suis d'ailleurs assez émue d'enregistrer cet épisode. Déjà, avant de vous expliquer pourquoi cette émotion, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos retours chaleureux sur le podcast. Certains, certaines d'entre vous m'écrivent en message privé sur les réseaux sociaux, très souvent sur Instagram. Et vos retours me font vraiment chaud au cœur. Vos mots me touchent beaucoup. Des mots comme on dirait que tu es rentré dans ma tête, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment de ma vie, ton épisode m'a aidé à cheminer dans cet instant de ma vie. Donc ce sont des messages d'abord qui me touchent mais aussi je suis vraiment heureuse que ça puisse contribuer finalement à vous aider à un instant de votre vie. Donc voilà, savoir que parfois ça touche bien une personne en particulier, ça c'est un vrai cadeau. Donc je voulais vous remercier pour ça, mais aussi aujourd'hui on va célébrer ensemble, et c'est l'objet de mon émotion d'aujourd'hui, c'est qu'on va célébrer ensemble la première bougie de ce bébé podcast qui est né il y a un an. Alors ce qu'on va voir dans cet épisode, ben, c'est déjà ben, la naissance de ce podcast, comment il est né, même si je vous renvoie pour l'histoire complète à l'épisode 0 du podcast. Je vais vous refaire un petit peu l'historique, euh, en tout cas de ce parcours-là avec ce podcast, et puis je vous parlerai des défis que j'ai rencontrés bien sûr tout, pendant toute cette année dans l'élaboration des épisodes, et puis eh bien, les enseignements que j'en ai retirés comment j'ai surmonté certains défis, en vous partageant certaines clés qui pourraient fortement vous inspirer si vous-même vous poursuivez un objectif, si vous-même vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans un défi par exemple, et eh bien ça pourra certainement vous parler. Alors tout a commencé il y a 13 mois lorsque je pars à Paris au séminaire de l'Académie Zéro Limite qui est une école qui délivre des enseignements dans le domaine du marketing digital. Elle regroupe euh, de nombreux entrepreneurs du web et entre autres des coachs, auteurs, conférenciers qui cherchent à développer leur activité sur le web mais pas que. Il y a vraiment tout un panel d'entrepreneurs de, du web qui est présent. Et chaque année, enfin tous les deux ans ou chaque année, ça dépend le, des, des rythmes donnés par son initiateur et fondateur Martin Latulipe. En tout cas, il y a donc des événements en présentiel. Tout ne se passe pas sur le web. Il y a aussi des événements en présentiel, de gros gros événements qui rassemblent vraiment des milliers de personnes avec de nombreuses conférences qui ont lieu toute la journée dans lesquelles eh bien, des, des entrepreneurs à succès, des personnes qui ont réussi dans leur domaine en tout cas, euh, viennent délivrer leur... Euh, Expérience, leur expertise, donner des clés, inspirer tout simplement euh, les entrepreneurs présents et qui eux cherchent à se développer. Et lors de l'une de ces conférences, et parmi ces entrepreneurs, il y avait Marco Bernard qui est entrepreneur et podcasteur au Québec et qui vient parler de podcast. C'est sa spécialité le podcast. Il a d'ailleurs une école de podcasting dans laquelle une académie dans laquelle aussi il accompagne les personnes à développer leur podcast. Et euh, lors de cette conférence, il parle bien sûr des intérêts du podcast, de, euh, des raisons pour lesquelles il est intéressant de s'intéresser à ce support-là et il, euh, il est animé parce ce qu'il dit bien sûr, il le vit et il transmet cette énergie positive et puis surtout lorsqu'il parle de cela, il ravive en moi cette idée qui avait germé déjà en, en 2020 de lancer mon propre podcast. À l'époque, j'essaye de lancer ce podcast, mais je me heurte vraiment directement à la technique. Je ne sais pas comment m'y prendre avec les logiciels, même si j'arrive à trouver quelques petits logiciels pour m'aider, et qui sont d'ailleurs les mêmes que j'utilise aujourd'hui. Euh, j'ai du mal à les prendre en main, j'ai du mal à m'y faire. C'est très laborieux, en fait, la mise en place. En plus, mon syndrome de l'imposteur est énorme, c'est-à-dire que je... Je me demande presque pourquoi je fais ça, à quoi ça va servir, sinon à me faire plaisir probablement, mais comme je suis pas vraiment au clair sur ce que j'ai envie de partager, sur l'intention, euh, sur le message, euh, je me sens pas légitime en fait, et euh, je, je, je sens que ça va être assez laborieux, et je manque aussi de confiance en moi, donc hum, j'y je, je, vais pas, j'y vais pas, je fais quelques maquettes, mais je ne les publie pas, et euh, le podcast du coup ne voit pas le jour. Et là, Marco Bernard, sur scène, nous invite à un défi, pour ceux qui souhaitent le réaliser, de nous accompagner à lancer notre podcast en cinq jours seulement. Pour moi, ça fait tilt. Évidemment, je suis allumée comme un sapin de Noël, comme dirait Martin La Tulipe. J'ai des lumières qui s'éclairent partout. Je me sens vraiment animée, reboostée à l'idée de, de, de relancer ce, ce projet qui me tenait quand même à cœur. Et à peine rentrée de Paris, donc le défi a lieu, je me lance dans ce défi et effectivement, en 5 jours, le podcast est créé et le premier épisode qui se nomme épisode 0, qui est un épisode de présentation, est publié. C'était euh, le cinquième défi du défi 5 jours pour lancer ton podcast et je me dis, waouh, j'ai relevé le défi j'ai relevé le défi et pour la première fois, je sens déjà que c'est le début de quelque chose, mais aussi pour la première fois, je me sens fière. Alors pour la première fois, ce n'est pas la première fois j'exagère, mais en tout cas, c'est beaucoup plus palpable que les autres fois. Je suis quelqu'un qui a du mal à me satisfaire de ce que je fais, au grand désarroi de mes proches. En fait, je fais des choses et j'ai du mal à m'en satisfaire. C'est comme si à chaque fois, il fallait que je fasse toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus et euh, je travaille vraiment fortement là-dessus parce que c'est quand même très problématique j'ai euh, ce truc-là de ne pas arriver à, à un moment donné de me dire waouh, c'est bien ce que tu as fait, bravo célèbre, profite non, c'est un peu compliqué, j'ai du mal donc là, pour la première fois et je le fais avec vous je vous le dis, je suis fière et je suis fière pas au sens de la vanité, de l'orgueil c'est pas au sens de dire moi j'ai fait ça, regardez ceci, regardez comment non, c'est Vraiment dans le sens de j'ai osé, j'ai osé aller jusqu'au bout, j'ai réessayé et ça a marché parce que je m'en suis euh, donné les moyens, je me suis investie là-dedans, j'y ai mis de l'énergie, je me suis impliquée et euh, ça a fonctionné. Et même si derrière je ne savais pas encore ce que ce podcast allait devenir, ni ce que j'allais en faire parce que je n'avais aucune stratégie là-dessus, je me suis dit waouh c'est génial d'avoir relevé le défi. C'est génial, ne serait-ce que eh bien, de relever ce défi de parler dans un micro. C'est génial d'avoir relevé le défi de créer un jingle d'introduction et de conclusion avec de la musique et de la voix par-dessus. C'est génial d'avoir créé ma propre pochette de podcast. C'est génial d'avoir appris si rapidement à utiliser le logiciel, à utiliser la plateforme de diffusion, à diffuser du coup ce podcast. et tout était nouveau à ce moment-là pour moi et j'étais clairement débutante dans le domaine et je me considère encore vraiment comme débutante, c'est pour ça que je dis un bébé podcast parce que pour moi c'est encore vraiment les un an, c'est les balbutiements encore du podcast. Et malgré les doutes que j'avais, malgré le manque de confiance en moi, malgré le syndrome de l'imposteur que j'ai toujours, eh bien j'y suis allée donc ça me rend fière et j'avais envie de vous le dire. Et là, je vous ferai une invitation en fin d'épisode, donc restez, restez bien jusqu'au bout, puisqu'évidemment, comme toujours dans les épisodes, le but, c'est que j'ai envie de vous emmener quelque part. Alors évidemment, ça n'a pas toujours été simple. J'ai rencontré des défis, de nombreux défis. J'en rencontre encore et euh, justement, j'en tire des enseignements. Donc voyons tout de suite les défis que j'ai rencontrés. Alors le tout premier défi, ça a été d'apprivoiser la technique. La technique avec, eh bien, les logiciels. Déjà, quels logiciel utiliser? L'avantage du défi qui avait été lancé par Marco Bernard, c'est que, ben, il nous proposait des outils, déjà. Et que, eh bien, il se trouve qu'en 2020, j'avais déjà, finalement, trouvé les outils, les, ces mêmes outils, euh, pour l'enregistrement. Donc, moi, j'utilise notamment Audacity pour enregistrer les épisodes et euh, mon PC portable, tout simplement pour stocker ces épisodes. Et ensuite, j'ai un micro, donc je vous donne la marque si ça vous intéresse, c'est un Blue Yeti, sur lequel j'ai mis des filtres anti-pop. J'ai un casque Bose pour le retour son, et c'est tout. Et donc, j'enregistre ces épisodes, et ensuite, je fais le montage moi-même. Il faut savoir que quand on enregistre un épisode, on a à peu près la même durée, voire même plutôt le double en montage, c'est-à-dire que les montages consistent à eh bien, améliorer l'écoute de l'épisode en supprimant les passages dans lesquels on bégaye, dans lesquels on bafouille, les passages où il y a trop de E, euh, les trop longs silences, les moments où on se reprend. Les bruits annexes, ça peut être euh, le son aussi de la salive, quand euh, on, on avale sa salive, ça peut être des respirations un petit peu trop fortes. Ça peut être quand on tousse, parce que ça m'est arrivé d'enregistrer quand j'étais malade, et donc je toussais, donc on coupe ces moments-là. Et puis les bruits annexes, ça peut être et moi, alors j'enregistre de chez moi, donc ça, ça a pu être des portes qui claquent, ça a pu être les fois où j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion, une notification qui est arrivée à ce moment-là, ou un appel qui est arrivé au moment où j'enregistrais Et puis j'ai enregistré aussi le podcast à un moment où il y a eu d'énormes travaux à côté de chez moi, et je peux vous dire que là, pour le coup, des bruits annexes il y en avait, des bruits de marteau-piqueur, des, des bruits de camions, euh, et bon là j'ai essayé d'améliorer au mieux le son, ça n'a pas toujours été possible de le faire à 100%, mais en tout cas, voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on efface en fait de la bande son pour qu'elle soit la plus qualitative possible, et là il y a encore, c'est un métier à part entière, du coup moi je le fais moi-même parce que encore une fois, pour l'instant, ce podcast n'a pas la prétention d'être quelque chose, un objet commercial, euh, mais évidemment, si ça devait être le cas, eh bien à terme, c'est quelque chose que je délèguerai très rapidement à un expert dans ce domaine. Donc je vous partagerai quelques petits trucs pour améliorer, faciliter l'enregistrement et améliorer le montage, faire en sorte que ça aille plus vite. Donc tout ça j'ai appris à le, à le gérer mais c'est vrai qu'au départ c'était assez laborieux, c'était très long en termes de mise en place. Et puis plus on enregistre, plus on fait d'épisodes forcément, plus on apprivoise ces outils-là et finalement on, on s'y fait et ça va de mieux en mieux. Le deuxième défi que j'ai rencontré et que j'ai dû surmonter c'est le fait d'apprivoiser ma voix et ma façon de parler. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, j'imagine que oui. Quand vous euh, vous êtes filmé lors d'un événement, par exemple, admettons, un mariage ou un anniversaire, quelqu'un filme et puis, euh, quelques temps après, vous propose la vidéo et vous vous voyez en vidéo. Donc déjà, l'image, <rire> c'est pas toujours agréable de se voir. Et on s'entend. Et là, quand on s'entend parler, on se dit, mais c'est pas moi. Qui est cette personne qui parle <rire> Et notre voix nous fait peur. On n'aime pas ça du tout Et moi, ça a été vraiment le cas pendant un long moment. Évidemment, comme je devais faire le montage, j'avais le casque sur mes oreilles avec le retour de ma voix dans les oreilles pendant, du coup, une longue durée, puisque toute la durée de montage... Et c'était assez horrible en fait de m'entendre, je n'aimais pas du tout la façon dont je parlais, je n'aimais pas du tout ma voix. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai un amour inconditionnel pour euh, ces moments-là, mais clairement entendre sa voix, c'est déstabilisant, c'est gênant, c'est pas agréable. Et puis on découvre nos tics de langage, on découvre, enfin en tout cas j'ai découvert mes tics de langage, j'ai découvert la façon dont je modulais ma voix, puis évidemment il y a aussi dans, cette, dans la voix, il y a aussi la façon dont on parle, le langage, et du coup effectivement j'ai découvert ces imperfections de langage, des tics de langage, et tout ça ben, au montage il faut apprendre à les couper, et quand on enregistre après il faut apprendre aussi à éviter certains tics de langage, donc limiter les E, Certains mots aussi parasites que j'ai tendance à utiliser et des adjectifs qui ne servent à rien, qui ne servent pas le discours, qui font que alourdir finalement le discours. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place et qu'il faut apprendre à découvrir et puis à améliorer. Le troisième grand défi que j'ai rencontré, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur est toujours là, croyez-moi. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse et ce n'est pas une mauvaise chose si vous êtes dans un projet, dans un, la réalisation d'un objectif, que vous éprouvez du syndrome de l'imposteur de manière générale, que ce n'est pas quelque chose de négatif en soi, dans la mesure où ça ne vous empêche pas, finalement, de passer quand même le pas. Pour moi, tant qu'il y a du syndrome de l'imposteur, ce n'est pas si mauvais signe que ça. Ça veut dire que vous êtes en capacité de vous améliorer, de vous remettre en question... Et euh, vos doutes, finalement, vous poussent à devenir meilleur, à chercher de l'information, à euh, gagner en expertise, peut-être en vous formant, etc. Et du coup, euh, c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, c'est une manière d'évoluer. Néanmoins, effectivement, au départ, c'était vraiment compliqué, très très compliqué à gérer. C'est aussi la raison pour laquelle, en 2020, j'ai pas réussi à passer le pas. C'est parce que je me disais, mais je suis qui, en fait, moi, pour parler de sujets de développement personnel quelles sont mes qualifications Quelle est mon expertise Quelle est mon expérience Je pars de quoi euh, Je suis personne, Enfin, je ne suis pas connue. Et puis, voilà, j'ai pas peut-être suffisamment de diplômes, suffisamment d'années d'expérience, suffisamment de clients accompagnés, suffisamment... Et en fait, euh, je, je remettais beaucoup ma légitimité en question. Je me disais, mais si ce que je dis, c'est nul, si ça n'a finalement pas de sens, si ça n'apporte rien, si ça n'inspire pas, si ça n'impacte pas... À quoi bon Et puis, je, je doutais aussi souvent de ce que je disais, c'est-à-dire que je me censurais beaucoup en me disant « Mais en fait, je ne peux pas dire ça, je risque de blesser quelqu'un. Est-ce que là, je ne suis pas allée trop loin Ou est-ce que là, justement, ça manquait un petit peu de conviction Est-ce que ce n'était pas trop lisse ?» En fait, j'étais constamment en train de douter de la manière dont j'apportais certains sujets à tel point que j'étais amenée parfois à refaire des épisodes deux fois, trois fois parce que il y avait une forme d'insatisfaction chronique dans euh, la façon dont je traitais un sujet alors même que ben, c'était juste la façon dont moi je percevais les choses euh, par rapport à ce sujet. Ensuite, un autre défi que j'ai rencontré, c'est le manque de structure, c'est-à-dire que euh, au départ, j'y allais beaucoup avec le flow. Euh... <rire> <rire> en me disant j'ai un sujet, j'ai une idée, j'y vais, je parle. Euh, et ça manquait clairement de structure. Donc parfois, je pense que je manquais de clarté et que j'ai peut-être pu vous perdre dans certains épisodes où c'était peut-être pas très clair. Euh, en tout cas, c'est l'impression que j'en avais. Et puis surtout, c'était difficile de réutiliser pour moi ces épisodes-là derrière. Déjà parce que je me fais un point d'honneur de chapitrer les épisodes, pour ceux qui ont envie d'aller à un point précis, vous pouvez retrouver donc le chapitrage des épisodes, ça vous permet d'aller directement, par exemple, à la cinquième minute, parce qu'à la cinquième minute, je vous dis que j'aborde que ce point-là. Et donc euh, quand on est décousu dans la façon de mener son sujet, c'est compliqué, c'est comme une dissertation qui partirait dans tous les sens. Donc au départ j'avais aucune structure, j'avais non plus aucune stratégie, c'est-à-dire qu'en fait j'y allais avec le cœur, donc c'était très bien cette intention de partage. Derrière je ne pouvais pas réutiliser non plus, exploiter ce podcast euh, pour euh, l'intégrer à ma stratégie de contenu, c'était un peu voilà, comme si c'était à côté à côté de ces autres choses que je faisais. Tout ceci a demandé aussi une réorganisation, de poser les choses, mais c'était ok parce que bah, c'était le temps que ça se mette en place. Et puis euh, le dernier grand défi que j'ai rencontré et que je rencontrerai encore, et ça c'est normal parce que ce sont les fluctuations de la vie, c'est la difficulté à être régulière, à être disciplinée, à être au rendez-vous. Pourquoi Parce que eh bien, nous connaissons toutes et tous des moments dans notre vie où nous sommes fatigués, où nous avons des baisses d'énergie physique parce qu'on va être malade ou parce que ben, tout simplement on a cette baisse d'énergie physique, un changement de saison, enfin que sais-je, il faut assez peu de choses pour que finalement notre énergie fluctue. On peut avoir des baisses de morale, des moments où on est un peu plus déprimé, où on a envie de se replier un petit peu plus sur soi. On a des moments où on n'a pas envie, on a une flemme magistrale, et on n'a pas envie, finalement, de se mettre, non seulement à son travail, mais là, on n'a pas envie, hein, finalement, de se mettre à euh, faire quelque chose pour lequel, entre guillemets, là, je le dis en passant, euh, financièrement, je n'en retire rien. C'est-à-dire que c'est du contenu gratuit que j'offre et je n'ai pas de rétribution de ce travail que j'ai et qui, aujourd'hui, il faut le savoir, pour un épisode, c'est une journée de travail un épisode, ça correspond voilà, à une bonne journée de travail tout confondu. Si je devais tout rassembler, alors moi je le fais pas en une journée, c'est-à-dire que je fais des, des petits et je scinde le travail en plusieurs fois, mais euh, si je devais tout condenser, la création d'un épisode pour sortir un épisode, c'est une journée complète de travail. Et cette journée complète de travail, aujourd'hui, eh je ne suis pas rétribuée pour ça, je ne suis pas payée pour ça. Donc vous savez, quand vous avez ces baisses de morale, ces baisses d'énergie, que vous avez la flemme... Oh, ben il faut, faut vraiment sacrément se, se bouger le mm « -hmm pour, pour y aller. Quoi. Et donc, ces manques d'énergie, ces manques de motivation, plus les euh, événements de la vie, les imprévus. Clairement, moi, au moment où j'ai lancé le podcast, j'ai été confrontée à ben, un accident qui a vraiment euh, remis en question toute mon organisation professionnelle, même un peu mon organisation familiale, en tout cas pendant quelques mois. Derrière ça... Au niveau personnel, ça a été compliqué, j'ai fait une dépression assez courte, mais voilà, avec cet état dépressif, c'est encore plus difficile de trouver l'énergie, de mobiliser de l'énergie pour euh, faire quelque chose pour lequel on n'est pas rétribué, faire quelque chose qui n'est, entre guillemets, du coup, pas obliga obligatoire. Euh, moi, ma seule obligation que je m'étais posée à ce moment-là, c'était être capable de sortir de mon lit et être suffisamment connectée quand même à mes proches euh, même si très clairement, ce n'était pas le cas, mais en tout cas, voilà, de me lever pour eux le matin, quoi. Et du coup, euh, devoir être régulière, faire des épisodes, trouver des sujets dans cet état d'esprit mental, euh, dans cette énergie très très basse, ça a été un vrai challenge. Ça a été extrêmement formateur. Pourquoi Parce que je pense que, euh, j'ai pas regardé précisément les dates, mais j'ai stoppé L'enregistrement des épisodes pendant toute la phase en fait suite à mon accident et pendant toute la phase de récupération, de rééducation, etc. Pendant deux mois, donc ça correspond aux deux mois d'été, je n'ai pas sorti d'épisode. Pour moi, ça faisait déjà deux mois que je ne sortais pas d'épisode. Je m'étais dit, purée, je m'étais lancé ce défi, ça a fonctionné, j'ai réussi à aboutir finalement à la sortie de ce podcast. Il n'est pas question pour moi d'abandonner ça. Il n'est pas question que je lâche aujourd'hui ce qui me permet justement bah, de me raccrocher à l'estime de soi qui me reste, à la confiance qu'il me reste. C'est devenu un leitmotiv mais qui m'a demandé une énergie considérable, vraiment considérable pendant trois mois. Et ça a été extrêmement formateur, donc je vais vous expliquer bien sûr dans les euh, enseignements comment j'ai surmonté ces défis, donc dans la partie juste après. Donc tout ceci, effectivement, vous l'avez compris, ça demande un certain travail. Et ce qui est intéressant, comme dans tout défi que l'on rencontre dans la vie, c'est qu'on va en retirer des enseignements. Et ces enseignements vont nous faire grandir. On va du coup se dire, waouh, j'ai surmonté tel défi en utilisant telle technique, telle stratégie, en mobilisant telle ressource. Et donc, c'est ce que je vous partage maintenant. Déjà, la, le, je crois que le premier enseignement, la première euh, chose que finalement dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui m'a permis d'être régulière, d'être disciplinée, d'être au rendez-vous, ça a été de revenir constamment à l'intention plutôt qu'à la prétention. Revenir constamment à l'intention de partager, d'inspirer, d'impacter. Moi-même, je suis quelqu'un qui suis en recherche d'inspiration constante et cette recherche d'inspiration, oui, je vais la chercher dans des conférences, dans des livres, dans des vidéos, à la télévision, dans des documentaires... Je vais la chercher dans des interviews, donc dans des podcasts, dans des interviews télé ou podcasts ou podcasts ou radio. Euh, mais je vais aussi la chercher, cette inspiration, la trouver, la capter quand eh bien, je vais, comme hier tiens, comme quand je vais chez le coiffeur et que j'entends une personne euh, qui parle donc à, à son coiffeur qui la coiffe juste à côté de ce qu'elle a vécu récemment au niveau personnel, de son histoire personnelle. De quand je vais chez le boulanger et que là aussi il y a quelqu'un qui va évoquer un défi qu'elle rencontre, un petit challenge là dans sa vie, et finalement elle va partager ça. Et parfois certaines personnes, vous savez, elles vous disent, elles ont des petites punchlines comme ça, elles, elles sortent une phrase et ça fait tilt dans votre tête. Et pour moi c'est le commun des mortels, c'est-à-dire c'est n'importe qui que l'on rencontre dans la rue, dans un bureau... Qu'importe, ces personnes-là vont m'inspirer à un moment donné. Pourquoi Parce que ça met en lumière quelque chose que je rencontre moi aussi. Ça vient confronter peut-être un point de vue que j'ai. Euh, ça vient faire miroir sur ma propre situation. Ça vient m'aider pile à un moment où j'en avais besoin. Euh, et, et ça vient de partout. Donc encore plus quand euh, je suis en coaching et, euh, avec mes clientes, mais cette inspiration peut venir de partout. Et donc, l'intention première, moi, c'était d'inspirer de la même manière. Donc, je me suis dit, j'y vais avec ce que je vis, finalement. Comme les personnes qui peuvent m'inspirer le plus dans la vie sont des anonymes, et que ce n'est pas leur métier d'inspirer, de la même manière, moi, ce que je vis, ce que je traverse, mes expériences, ma façon de voir, peut inspirer quelqu'un d'autre. Donc, j'y vais avec ce que je vis pour inspirer, peut-être impacter, mais c'est pas sûr, mais j'ai pas de prétention de ça. C'est juste une intention. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je partage forcément avec le cœur. Et puis, euh, autre chose, c'est que euh, du coup, j'essaye d'améliorer un peu plus à chaque épisode. Me demander qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois Quel est l'apprentissage là que j'ai retiré de la façon dont je m'y suis prise pour traiter le sujet, pour monter l'épisode, pour diffuser cet épisode Qu'est-ce que je peux améliorer Et donc à chaque fois, donc tous les 15 jours, c'est un step de plus, une marche de plus, un petit apprentissage de plus, c'est un petit truc en plus. Pour moi je l'ai dit, c'est euh, quelque chose que je fais en plus de mes activités, qui me prend donc une journée à peu près tous les 15 jours. Il ne faut pas que ça devienne une charge, une contrainte, c'est-à-dire que euh, je ne me mets pas un objectif de fou derrière et j'y vais step by step, donc marche après marche, pas après pas. Une autre façon de surmonter les défis, notamment par rapport à mon manque de structure, euh, pour pallier aussi au manque d'inspiration. Donc ça peut être valable, ça, si vous, êtes, euh, si vous écrivez des blogs, si vous écrivez euh, des livres, si vous avez du contenu à produire, c'est d'avoir un carnet de notes ou son appli note notes de téléphone constamment en mode « je peux ouvrir et noter une idée ». Moi, je fais ça finalement. Il y a toujours un carnet qui m'accompagne. J'ai des carnets partout à la maison. Et si j'ai une idée, une inspiration ou que j'entends une citation qui, tac, euh, me donne une idée, ou s'il si y a un sujet un peu brûlant du moment, eh ben je note tout ça, et en fait, je euh, vois bah, qu'est-ce qui est le plus parlant pour euh, l'audience qui est la mienne, pour le sujet que je traite euh, globalement avec ce, avec ce podcast, l'appel du calme, puis j'y vais avec ça, et je structure au fur et à mesure mes idées. Alors maintenant, en créant un plan, c'est-à-dire que j'y vais plus au flot. Total, mais j'y vais quand même au flot à 60-70%, à c'est-à-dire que maintenant j'ai quand même mon titre à l'avance, l'objectif que je poursuis avec l'épisode histoire que je ne me perde pas en route, les points clés... Comme ça, je peux les timer aussi pour le chapitrage. C'est beaucoup plus pratique. Quelques citations clés, quelques phrases clés que j'ai envie d'insérer. Et ensuite, je déroule le sujet point après point, sans lire toutefois un script qui serait inscrit à l'avance, mot pour mot. Reste, je reste quand même avec ce flow et ce naturel qui est le mien. Ensuite, je pense que euh, aussi un autre enseignement, c'est que, et ça a été le la première chose d'ailleurs pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Ça a été d'oser l'imperfection, d'y aller avec des actions imparfaites, oser démarrer petit, oser débuter, oser hésiter, oser être imparfaite tout simplement, oser ce que, à ce que l'épisode soit imparfait, oser dépasser aussi la poursuite, la quête qu'il y a derrière ce type de lancement. C'est quel retour je vais avoir, quelle visibilité je vais avoir et d'être focalisé sur les chiffres que je surveille, que je regarde, qui augmente, donc c'est rassurant, mais j'essaye de ne surtout pas me comparer. En fait, quand je me compare, c'est pour me dire, tiens, quelle stratégie cette personne-là a mis en place pour avoir telle visibilité, tel nombre d'écoutes Est-ce que je peux dupliquer cette stratégie-là Est-ce que c'est dans mes possibilités en ce moment Est-ce que je veux le faire Est-ce que je ne veux pas le faire mais en tout cas, c'est d'avoir pas mal de recul sur ça et du coup, de pas me laisser embarquer par les comparaisons qui risqueraient de me faire glisser dans la dévalorisation et qui risqueraient de me faire à nouveau glisser vers le syndrome de l'imposteur. Donc vraiment se dire, c'est ok pour moi, j'en suis là et c'est normal et ça me va très bien et en fait euh, je me fixe des objectifs mais je reste réaliste par rapport eh bien, à l'énergie que j'ai envie d'y mettre, au temps que j'ai envie d'y mettre et au bah, finalement l'objectif final que j'ai envie d'avoir. Pour surmonter les défis techniques que je rencontrais au montage et notamment par rapport à mes hésitations de langage, à mes tics de langage, etc., ce que je fais maintenant, c'est que quand je dis le texte, je laisse des espaces blancs, donc je prends des pauses, je laisse des silences. Comme ça, ça me permet de mieux couper les mots, ça me permet de mieux couper euh, les passages que je veux couper. Si euh, je sens que je bute sur un mot ou que j'ai inversé des syllabes, par exemple, dans un mot, ce qui peut m'arriver, eh bien je vais prononcer donc je me rends compte que j'ai fait cette erreur je prends un silence et je reprononce le mot correctement je repars du mot mieux prononcé donc ça me permet quand je visualise l'ensemble de la bande audio de voir quand il y a vraiment des instants de silence que ben, à ce moment là j'ai une reprise à faire j'ai aussi trouvé la petite technique quand je veux qu'il y ait un certain rythme dans l'épisode et que je marque pas forcément des silences je claque des doigts en fait donc euh, je fais comme ça ça fait un pic euh, sur la bande audio et je vois qu'à cet instant-là, bah, c'est une coupure que je dois faire. Donc ça me crée des petits euh, morceaux, des passages comme ça où je sais que je peux faire des copier-coller, effacer des bouts et ça va beaucoup plus vite dans le montage. Une autre chose, c'est que ben, j'ai appris aussi à lire cette bande audio, donc à repérer les petits sons que je dois supprimer, les petites ondulations qui me montrent qu'à tel endroit, il y a un bruit parasite ou il y a justement un tic avec la langue. Donc des des petits sons comme ça, de langue, qui fait que ben, soit je les coupe s'ils sont vraiment marqués, sinon je les laisse si euh, c'est pas trop gênant. Et justement, ben, je, je mise aussi sur cette notion d'imperfection, c'est-à-dire que clairement, les épisodes pourraient être beaucoup plus lissés, beaucoup plus travaillés en termes de montage, mais je laisse aussi volontairement ben, ces petites imperfections parce que ben, c'est parler et que là, j'ai la possibilité de reprendre, de faire du montage, mais je me dis... Entraîne-toi aussi à parler euh, naturellement, le plus spontanément possible, sans avoir de reprise à faire, parce qu'au final, quand je parle dans la vie de tous les jours, quand je parle à quelqu'un, eh bien, je ne vais pas dire, attends, je me suis trompée, je me reprends. Je ne vais pas faire une pause, faire... et je reprends ce que je disais. Non, si je bute sur un mot, je bute sur un mot. Si j'hésite, j'hésite. Euh, voilà. Donc, ça reste assez naturel, finalement. C'est vraiment ce que j'aimerais obtenir comme résultat, et c'est l'entraînement aussi que j'essaye d'acquérir. Parler le plus clairement, distinctement, le mieux possible, euh, sans faire de reprise. Un autre moyen de surmonter ces difficultés aussi, donc les difficultés techniques, les difficultés ben, par rapport à apprivoiser sa voix, améliorer son langage, dans le sens améliorer sa diction, améliorer euh, justement la façon de parler naturellement, c'est de répéter, répéter, répéter. Et en fait, cette régularité, s'obliger à sortir des épisodes aussi régulièrement, donc tous les 15 jours pour ma part, parce que c'est le rythme qui est le plus écologique pour moi, cette régularité-là, et du coup cette répétition-là, c'est ce qui me permet petit à petit de m'améliorer, et petit à petit de gagner dans l'expertise dont j'ai besoin. Si je sortais un épisode tous les 4 mois, évidemment j'évoluerais de façon beaucoup moins rapide, et de façon beaucoup moins régulière. Donc c'est important aussi, quand on a envie de s'améliorer, et d'avoir des résultats, de se dire... Que derrière la discipline derrière la régularité qu'on va avoir la répétition c'est ce qu'on va gagner un autre et dernier point clé qui m'a aidé à surmonter les défis que j'ai rencontrés, notamment le syndrome de l'imposteur notamment le fait d'avoir tendance à me comparer ou avoir peur du jugement des autres c'est de prendre beaucoup de plaisir dans ce que je fais et d'y attribuer du sens de revenir sans cesse à mon pourquoi quand j'avais des doutes euh, c'était de me connecter à ce qui est au-delà de ce que l'on fait. C'est-à-dire que si on se lève le matin et qu'on, bah, de façon très automatique, et bon j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, il y a un beau matin où justement quand on a des doutes, parce qu'on a passé une très mauvaise nuit, ou parce que euh, bah, la journée précédente a été mauvaise, ou qu'on rencontre un petit peu des difficultés dans sa vie perso, tout d'un coup, là on remet en question le sens de nos actions, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, etc. Donc c'est important, dans ces moments-là, de se connecter à ce qui est au-delà, c'est-à-dire à son pourquoi initial. Cet épisode me servira de mémo quand j'aurai des doutes, je pourrais revenir l'écouter, mais euh, c'est vrai que se connecter à son pourquoi initial, ben moi ça va être de me reconnecter à cette sensation que j'ai eue quand Marco Bernard était sur scène, et qu'il a parlé du podcast, et qu'il a évoqué ce défi, ce qui s'est passé dans mon ventre, c'est là que ça s'est passé, c'est que j'ai eu des frissons, il y a quelque chose qui a parcouru mon corps, une énergie, waouh, wow, je me suis redressée sur mon fauteuil, j'étais hyper attentive à ce qu'il disait, j'avais les yeux écarquillés, comme une petite fille devant son sapin de Noël. Oui, ça m'a animée. Qu'est-ce qui m'excite dans ce projet, finalement, parce qu'à ce moment-là, c'est une forme d'excitation que l'on a. Et qu'est-ce qui m'excite dans ce projet Pourquoi j'ai envie d'y aller donc revenir au sens initial, à son pourquoi initial, ça vous aidera toujours à surmonter eh bien, ces moments de doute, ces difficultés, les petits défis permanents que vous allez rencontrer inévitablement quand vous allez poursuivre un objectif, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et donc je vais vous faire aussi une invitation, c'est bien le temps de la, de la conclusion de l'épisode, je vais donc vous faire cette invitation. Le fil de ce podcast, c'était de vous inviter à la célébration. Là, avec vous, j'ai célébré, j'ai évoqué les points pour lesquels je suis fière, j'ai évoqué ce que j'en ai retiré. Et donc, tout ça, ça mérite de la célébration. J'aimerais que vous vous posiez maintenant la question en prenant peut-être un carnet, un stylo, peut-être que vous n'en aurez pas besoin et que ça vous viendra spontanément à l'esprit, mais simplement vous poser et vous demander de quoi je suis fière. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps qui me rendent fière Qu'est-ce que j'ai accompli ou vécu ou ressenti qui me donne ce sentiment de fierté. Vous pouvez vous autoriser à vous sentir fier pour quelque chose, euh, qu'importe si c'est quelque chose de, de palpable ou de non palpable. Vous savez, quelquefois, c'est juste une qualité que l'on a mise en avant, quelque chose de soi que l'on a donné, extériorisé, et euh, ça nous a fait du bien. Parfois, c'est des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire comme ici, euh, quelque chose qui s'est matérialisé. Mais demandez-vous, qu'est-ce que c'était quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la dernière fois Et est-ce que je me suis autorisée à le célébrer Alors si, si, si oui, tant mieux. Si finalement vous n'avez pas célébré, pas profité de, de cet euh, accomplissement, eh bien comment vous pourriez célébrer ça Est-ce que vous avez envie de le partager à quelqu'un Est-ce que vous avez envie ben, peut-être d'aller vous faire un petit plaisir Voilà, comment je peux célébrer ça En tout cas, je serais vraiment ravie, mais même plus que ravie. J'ai la curiosité... Et je serais... Euh, je pense que je serais très touchée de recevoir dans les messages euh, que vous allez me partager euh, cette chose pour laquelle vous vous sentez fière et euh, la façon dont vous allez le célébrer. Juste deux petits mots. Je me sens fière pour et j'ai envie de célébrer de cette façon. Franchement, ça me, ça me bouleverserait beaucoup, je pense, de, de recevoir ce type de message euh, parce que ben, ça diffuse quelque chose de, de, de grand, en fait, finalement. Une énergie très positive. Je vous remercie infiniment de faire partie de ma communauté privilégiée d'auditeurs, à ce jour c'est une communauté encore intimiste, vous êtes quelque part mes sentinelles, alors n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur Facebook pour qu'on poursuive ces discussions ensemble, pour ne rien manquer du contenu offert que je partage. Je vous remercie aussi, ben, si vous aimez ce podcast, soit de déclarer votre amour en allant euh, y mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et peut-être même encore plus de partager vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux, parce que non seulement ça aide le podcast à être propulsé dans les meilleures écoutes, mais aussi ça peut aider, inspirer quelqu'un d'autre, un proche, quelqu'un de votre entourage dans un moment de sa vie où il en a besoin. Finalement, c'est élargir la mission de ce podcast amener du calme en soi et autour de soi. C'était un long épisode aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt.